0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Wir sprechen heute über ein tödliches Rendezvous. Und das Interessante an diesem Fall ist, dass nicht, wie man es so erwarten würde, ein Mann eine Frau umbringt, sondern mehrere Frauen einen Mann.
0: Also dieses Rendezvous hat es in sich. Am 20. Mai 2001 passiert etwas in der Nähe von Dietz in Thüringen. Auf dem Gang durch sein Jagdrevier bemerkt ein Jäger Blut auf dem Waldboden. Er hält es zunächst für die Überreste eines Jagdabschusses. Doch dann sieht er eine Schleifspur. Sie endet bei einer männlichen Leiche. Sofort verständigt der Jäger die Polizei.
1: Der Tote ist der 36-jährige Elektriker Ernst S., er wohnt nur 20 Kilometer entfernt und wurde am Tag zuvor als vermisst gemeldet. Er war in der Disco und kam nicht nach Hause. Die Leiche ist übersät mit Stichverletzungen, die Kleidung, Geldbörse und alle Papiere fehlen.
0: Es spricht also alles dafür, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort gewesen ist. Und deshalb darf es nicht verwundern, dass Kleidungsstücke fehlen, dass Papiere fehlen, weil die hat er möglicherweise da abgeben müssen oder da hinterlassen, wo er umgebracht worden ist. Das macht ja auch Sinn, denn wenn man eine Leiche entsorgt, äh, gibt man ihr nicht unbedingt die Papiere und die Personalausweise mit oder legt sie daneben, es sei denn, man möchte explizit darauf hinweisen, wer die Leiche ist.
1: Die Kripo ermittelt im Umfeld des Ermordeten. Sie findet heraus, dass Ernst S. Stammgast in einer Diskothek, der Diskothek Palm Beach, im thüringischen Hembach war. Das ist nur wenige Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Und er war auch am Abend seines Verschwindens dort. Das bezeugt eine Angestellte, die ihn kennt und sich genau an ihn erinnern kann. Die Disco hatte bis 5 Uhr morgens geöffnet. Gegen drei waren die meisten Besucher schon weg. Ähm, nach Aussagen dieser Zeugin schien sich aber Ernst S um diese Zeit noch prächtig zu amüsieren. Er saß mit einigen Frauen zusammen am Tisch, verließ gegen kurz nach drei das Lokal und zwar alleine. Mehrere Zeugen haben dann auch berichtet, ähm, die jungen Frauen blieben noch da. Eine der jungen Frauen sagt, Michaela F., ähm, sagt, sie, hat, sie war mit dem Mann, sie haben was zusammen getrunken, sie hat ihn gesehen, aber sie kennt Ernst S. nicht näher.
0: Ja, die Vernehmungen insbesondere der Zeugen aus der Diskothek Palm Beach äh, brachten also nicht den gewünschten Erfolg. Und äh, deshalb äh, hat die Polizei äh, den nächsten Schritt getan und nachgeschaut, ob es irgendwelche Kontobewegungen gegeben hat, also vom EC-Konto des äh, Opfers.
1: Und genau so war es. Ähm, nach dem Tod des Opfers wurde mit seiner EC-Karte zweimal Geld abgehoben, beide Male am gleichen Automaten. Leider gab es bei diesem Automaten zu der Zeit noch keine Videoüberwachung, also es gibt keine Kameraaufnahmen. Das ist natürlich Pech für die kripo Trotzdem ähm, sehen die Beamten da eine Chance. Sie beschließen, dass sie selbst eine versteckte Kamera anbringen, weil es gut sein kann, dass der Täter nochmal Geld abhebt. Und dann könnte man ihn filmen.
0: Naja, die Tatsache, dass der oder die Täter wiederholt an der gleichen Stelle am gleichen Geldautomaten Geld abheben. Einem Automaten, der nicht Kameraüberwacht ist, das kann ja auch davon zeugen, dass sie... Genau das Wissen, dass Sie wissen, dieser ältere ist nicht Kameraüberwacht. Da kann ich gefahrlos ein erstes, zweites und vielleicht sogar ja auch ein drittes Mal auflaufen.
1: Die Beamten warten vier Tage lang. Vier Tage lang passiert nichts. Die Aufzeichnungen, es wird nichts abgehoben. Doch am fünften Tag zeichnet die Kamera zwei Personen auf, die Geld vom Konto des Ermordeten abheben, ein Mann und eine Frau und die Frau kommt den Beamten bekannt vor. Es ist nämlich die Zeugin Michaela F., die sie äh, vernommen haben, eine der Frauen, die mit Ernst S. in der Disco war. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt sie an die IC-Karte von Ernst S.? Sie hat ja gesagt, äh, sie habe ihn äh, nur ganz flüchtig gekannt, nur so vom Sehen. Die Beamten äh, observieren Michaela F., vor allem wollen sie natürlich herausfinden, wer, wer ist der Mann, der sie begleitet hat. Und da gibt es eine ganz große Überraschung, denn der vermeintliche Mann ist ebenfalls eine Frau. Beatrice K., 21 Jahre alt.
0: Die zwei Frauen, die auf dem Video erkannt wurden und das Geld von der Bank abgehoben haben, waren ja durch die Zeugenaussagen schon vorher bekannt. Das heißt, äh, man wusste. Äh, dass die an diesem Abend in der Diskothek Palm Beach anwesend waren. Und man wusste auch, dass die zwei jungen Frauen zusammen mit zwei weiteren jungen Frauen in dieser Diskothek waren. Aber alle vier hatten sich ja gegenseitig ein Alibi gegeben und hatten gesagt, wir haben gemeinsam die Diskothek vor dem Opfer verlassen.
1: Die Kripo verhört daraufhin nochmal die beiden anderen Frauen. Daniela, 20 Jahre alt, sie wiederholt ihre Aussage. Ähm, als sie zusammen mit ihren drei Freundinnen die Disco verließ, sagt sie, sei Ernst S. noch dort gewesen. Was dann mit ihm geschehen ist, keine Ahnung. Sabrina, mit 19 Jahren die Jüngste von den Vieren, sagt zunächst das Gleiche aus. Ähm, aber je mehr die Beamten bohren, desto unsicherer wird sie. Sie verwickelt sich in Widersprüche. Und dann unter diesem Druck äh, bricht sie ihr Schweigen. Sie erzählt den Beamten die Geschichte eines Einzigartigen, unglaublichen Verbrechens.
0: Es ist ja eine durchaus übliche Vorgehensweise der Polizei, wenn man es mit äh, gemeinschaftlich begangenen Straftaten zu tun hat und wenn man auf eine Mauer des Schweigens stößt oder merkt, dass sich die Beschuldigten gegenseitig ein Alibi geben dass man ähm, dann äh, die äh, Verdächtigen einzeln vernimmt und sich natürlich, sage ich mal, das schwächste Glied in der Kette einfach mal zur Brust nimmt. Und das ist dann die Jüngste hier in diesem Fall, auch weil die vielleicht am wenigsten äh, zu äh, verlieren hat, weil sie als Jüngste wahrscheinlich anders bestraft werden wird. Oder auch, weil man das Gefühl hat, die ist diejenige, die man knacken kann. Und äh, das äh, passiert ja auch in diesem Fall. Das gelingt äh, auch deshalb, weil es immer unter allen Mittätern auch jemanden gibt, dessen Tatbeteiligung äh, halt eben nicht so gravierend gewesen ist. Der sagt, ich habe zwar zugeguckt oder ich war dabei, aber ich war nicht aktiv in das Geschehen eingebunden. Und das sind dann diejenigen, die dann eher bereit sind, irgendwie ähm, auszusagen. Und das ist in diesem Fall auch passiert.
1: Und Sabrina erzählt Folgendes. Die vier Frauen haben sich Ernst S. ausgesucht, haben mit ihm geflirtet, mit ihm getanzt, gesprochen und haben ihm alle zusammen eine heiße Nacht versprochen. Und sie treffen die Verabredung, damit es kein Gerede gibt in dem Ort, gehen sie eben getrennt aus der Disco. Das heißt, die Frauen gehen los. Eine Viertelstunde später kommt Ernst S., der sich natürlich unglaublich auf dieses versprochene, ähm, einzigartige, erotische Erlebnis mit den vier Frauen freut. Er und die Frauen fahren auch in zwei Autos ähm, durch ein Waldgebiet in der Nähe und wie verabredet halten sie an einem abgelegenen Parkplatz. Die steigen alle aus, aber statt dass es dann richtig losgeht, werden die Frauen böse?
0: Ja, und Ernst S. ist von dem überraschenden Stimmungsumschwung ja, so überrascht, dass er keine Gegenwehr leistet. Zunächst hält er das Ganze für eine Art Vorspiel, ein Bestandteil des Spiels, auf das er sich da gefreut hat. Ja, doch das ändert sich sehr schnell, weil die Frauen fangen an, ihn zu schlagen und zu treten dann nehmen sie, auch, nehmen sie ihm auch die Geldbörse mit der EC-Karte weg. Und sie zwingen Ernst es seine PIN, also seine Geheimnummer, zu verraten. Anschließend fahren zwei der Frauen in den nächsten Ort, um dort an einem Bankautomaten mit der geraubten EC-Karte Geld abzuheben. Die Jüngere hat dann ausgesagt, ich bin dort stehen geblieben, hab gewartet. Wir haben aufgepasst, dass er nicht mehr aufsteht, weil wir hatten Angst. Dann sind die zwei zurückgekommen und die waren stinksauer.
1: Denn Ernst S. hat ihnen den falschen Pin gesagt. Daniela und Michaela ist es damit nicht gelungen, Geld abzuheben. Und jetzt passiert auch noch mal etwas wirklich Grauenvolles. Sie zwingen ihr Opfer einen Giftcocktail zu schlucken, den hatten sie schon zu Hause angerührt und mitgebracht. Und das ist ein Cocktail aus Rohrreiniger, Nagellackentferner, Epilepsietabletten und Fensterputzmitteln. Also man kann sich vorstellen, was für schreckliche, was für ein schrecklicher Geschmack das ist und was für schreckliche Folgen das auch hat
0: ja. für das Opfer. Also alleine dir der Rohrreiniger führt zu schwersten... Verätzungen in der Speiseröhre und im Magen und äh, Nagellackentferner ist, ist, ist noch in der Kombination von noch weniger dramatisch, aber es ist eine hochkonzentrierte Toluole und Alkohollösung. Epilepsietabletten machen natürlich auch, dann führen zu einer Verwirrung. Und äh, das ist irgendwo, auf die musste erstmal auf die Idee kommen, diesen Cocktail zusammen zu mixen und das jemandem einzuflößen. Also, also vor
1: allem schon vorbereitet zu haben. Nein, das, zeigt Hause. Ja, das
0: zeigt ja auch genau, wie planvoll sie vorgehen. Hier passiert nichts zufällig. Und dieser Cocktail, das Zusammenrühren des Cocktails beweist, dass sie halt eben auch bereit waren, doch sehr brutal zu werden. Ein hohes Maß an Gewalt einzusetzen, um an ihr Ziel zu kommen. Und das zeugt natürlich, jetzt bin ich mal ganz böse auch, natürlich dass das, die Mixtur spricht natürlich auch. Für eher für Frauen, die halt einfach äh, im täglichen Haushalt wissen, was alles so schlimm ist, dass man lieber die Finger davon lässt, geschweige, dass man es trinkt, weil die das häufiger in die Hand nehmen, als das Männer tun.
1: Aber es ist doch so ein Klischee oder dass Frauen immer nur vergiften, das ist doch so ein Klischee aus dem Mittelalter, die Frauen vergiften, weil sie zu körperlich zu schwach sind und die Männer...
0: Ja, sie sind, sind heimtückig, brutaler. aber pfiffig, kurz gesagt. Sie <lacht> sind heimtückig, aber pfiffig. Und es ist tatsächlich so, dass früher der Giftmord, äh, der Einsatz von Gift immer halt als weibliche Domäne angesehen worden ist. Äh, in den letzten Jahren beobachtet man, dass natürlich auch Männer Giftmorde genauso häufig äh, äh, durchziehen, wie das Frauen getan haben. Und äh, mittlerweile ist es so, dass die Giftmorde insgesamt äh, im Obduktionsgut der Rechtsmedizin äh, fast gegen Null tendieren, was nur bedeuten kann, dass die Frauen noch cleverer geworden sind bei den Methoden, wie sie die Männer vergiften. Also die sind clever. Aber jetzt ist das ja nicht das Einzige, was sie machen. Hier geht es ja nicht Nein. um Giftmord, hier geht es ja um ja. Folter. Man muss sagen, das, was sie da machen, ist in erster Linie jetzt an dieser Stelle eine miese, fiese ja. Folter eines Opfers, auf das sie stinkend sauer sind. Und das bleibt erstmal auch dahingestellt, ob sie sauer sind, weil er äh, ihnen nicht die richtige Pin verraten hat oder vielleicht in dieser in dieser Ausnahmesituation auch vielleicht gar nicht mehr genau wusste, was seine Geheimnummer ist. Also man muss ja. sich vorstellen, du wirst getreten, geschlagen, fürchtest um dein Leben und dann ist er so: ja, ich habe hier die 6666 oder da was weiß man gar nur selbst, nicht, Ich Weiß meine Geheimnummer auch nicht, welche unter Druck ja, stehe selbst, an der Supermarktkasse. Selbst wenn man dir, selbst, wenn man ist, dir so eine Mixtur mm -hmm. gibt, aber statt ja. es also ist ja auch, dass man ihn nicht tötet, sondern dass man erstmal ihn quält und foltert, weil man will, an das Geld, das ist von Anfang an hier, das ist viel wieder für ein Motiv und das äh, Motiv ist natürlich auch erstmal Habgier. Sie wollen halt an Geld kommen. Ja, und aber die Frage typ ist. Es kommt ihnen auch gerade zu Pass und es ist eine abgekartete Geschichte, wo alle vier ihr Spiel mitspielen und jedem Part dazu beitragen.
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich meine, nachdem sie diesen Cocktail schon gemixt haben und so, dass sie ihn vielleicht auch eingesetzt hätte, wenn er ihnen die richtige Pin gegeben hätte. Also einfach nur, weil es Teil einer Folter war, die ihnen Spaß gemacht hat.
0: Naja, das weiß, das ist jetzt weiß, spekulativ. Nicht, ja. Das ist spekulativ. Fakt ist, sie hatten das Zeug dabei und äh, das hast du nicht dabei, weil du irgendwie sagst, ich will eine Felge entrosten an meinem Auto, weil dafür wäre es vielleicht nur am ehesten geeignet. Aber nicht, um es jemandem einzuflößen. Aber offenbar ist der Gedanke mal irgendwie so einen Typen, äh, sage ich mal, aufzureißen, anzumachen und den auszunehmen, äh, wie auch immer, der ist offenbar schon länger in den Köpfen äh, aller Beteiligten oder zumindest von einigen der Beteiligten äh, sehr äh, präsent gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Und sie setzen halt eben wirklich... Äh, Sie wissen halt, dass der Cocktail bringt ihn erstmal nicht um, aber er verursacht Schmerzen und natürlich große Angst und so weiter. Und dann ist das schon ein Mittel, wo du sagst, bitte bevor ich hier sterbe, sage ich euch lieber die PIN und dann lasst mich bitte laufen, damit ich mein Leben retten kann, weil darum geht es jetzt schon. Und äh, naja, aber das tun sie halt nicht. Weil
1: und sie haben nämlich auch noch was anderes mitgebracht außer dem Cocktail, nämlich ein Messer. Also sie sperren erst äh, ihr Opfer verletzt und völlig verängstigt in den Kofferraum seines Wagens. Dann hat Beatrice ein Messer in der Hand und die Frauen geraten in einen, kann wirklich sagen, ein regelrechter Blutrausch. Ernst S. lebt noch, als er wieder aus dem Kofferraum herausgezerrt wird, ist aber völlig benommen natürlich von diesen Giften. Sabrina sagt an dieser Stelle aus, sie habe sich jetzt nicht mehr beteiligt, ja. Aber die anderen, also, äh, sagen so, jetzt machen wir ihn kalt. Und sie stechen immer, immer wieder auf diesen wehrlosen Mann ein. 27 Stiche. Und schließlich erdrosselt Michaela ihn mit seinem eigenen Gürtel.
0: Also, was wir jetzt hier beobachten, ist ja ein. Gewaltexzess, muss man sagen. Ja. Ähm, da spielt Frustration eine riesengroße Rolle, sicherlich. Aber es ist noch, ich denke, mehr im Spiel. Es ist auch noch äh, Wut und Hass auf das Opfer äh, vorhanden. Also das ist ja übertöten. 27 Stiche und dann erwürgen, nachdem man ihn vorweg gefoltert hat. Äh, und äh, auch... Äh, offenbar ähm, Frustration, dass man nicht an das Geld gekommen ist. Äh, ich glaube, es gab auch noch, äh, äh, was hätte es für einen anderen Plan gegeben, ihn anschließend wieder laufen zu lassen. Das war vor allem von Anfang an nicht die Option, weil er hatte sie ja alle gesehen. Er war mit denen in der Disco, er hatte sie erkannt. Das heißt, eigentlich äh, war schon ziemlich früh klar, er würde ja, ja. diese Geschichte nicht überleben. Und insofern äh, ihn äh, kurzer Hand umzubringen, das hat ja nicht gereicht, das ist die ganze Frustration, man hat keine Kohle gekriegt, man hat mit diesem Kerl sozusagen ein Spielchen gespielt, was auch zu nichts geführt hat, das hat ja auch äh, so eine zusätzliche Frustration, äh, weil offenbar äh, ist es natürlich keiner gewesen, mit dem man irgendwo tatsächlich was hätte anfangen wollen und so weiter. Also man hat etwas investiert und es kommt nichts da gar nichts und äh, das führt dazu, dass jetzt natürlich die Art, wie sie ihn töten, nochmal in einem Gewaltexzess passiert. Und äh, es sind ja offenbar zwei von den beiden, äh, von den vier Frauen, die hier sehr exzessiv zu Werke gehen. Und äh, 27 Stiche. Das ist schon mal irgendwie eine Hausnummer und dann jemand mit dem Gürtel noch zu erwürgen, weil er natürlich schreit und weil er natürlich irgendwo leidet, wie ein an unvorstellbaren Schmerzen aushalten muss. Und dann man halt sozusagen das, der ist nur noch lästig, es ist nur noch Wut, es ist Wut auf äh, alles. Es ist offenbar noch viel mehr Wut äh, auch auf die gesamte Welt drin, so habe ich das Gefühl. Es ist so, er ist dieser... Das Opfer steht stellvertretend für ganz viel Frustration, die diese Frauen in ihrem Leben äh, erlebt haben. Und äh, nur das erklärt dieses, diesen Gewaltexzess und dieses auch Übertöten. Und äh, weil es gehört auch einiges dazu, also jemanden erst das Zeug einzuflößen, ihn zu schlagen, zu treten, dann anschließend wieder einzusperren in den Kopfraum, ihn wieder rauszuzerren, dann auf ihn einzustechen. Und es ist natürlich auch noch so eine Geschichte, dass halt offenbar zwei der vier Täterinnen äh, auch, sage ich mal, die Fähigkeit mitgebracht haben, diese Gewalt auszuüben. Ja, das kennen wir bei Frauen ja eher nicht, dass so schwere, brutale Gewalt dann ausgeübt wird. Also sie, Frauen sind eher rational, zweckmäßig, also so viel wie nötig, aber nicht, über, nicht übermäßig. Wobei wir haben natürlich auch schon über einige Fälle gesprochen, äh, Sina, wo wir auch solche Exzesse gesehen haben. Ja, ja, bei, dem, haben. bei
1: die Geschichte mit dem Drücker zum Beispiel. Beispielsweise in der so Drückerkolonne. Also ja. wenn es da
0: Abhängigkeitsbeziehungen gibt ja. innerhalb dieser Täter, wenn es da äh, äh, jemanden gibt, der halt einfach auch durch diese Gewaltgeschichte irgendwo allen anderen gegenüber signalisiert, nicht nur dem Opfer, ich mach dich platt, sondern ihr guckt mal zu, ich bin... Die Meisterin hier, ich bin verbehrt, ich bin rücksichtslos, ich kann das. Ich kann härter sein als ein Mann beispielsweise oder sowas. Das ist ja auch ein Signal an die anderen, die da zugucken und nicht ja. mitmachen oder nur zögerlich mitmachen und so weiter. Was willst du denn machen, wenn das vor deinen Augen passiert plötzlich? Mhm. Das ist irre. Ich meine, ich glaube, alle vier wussten, das Opfer wird nicht überleben. Aber offenbar hatten sie keine Vorstellung von dem, wie er dann im Einzelnen irgendwo äh, umgebracht werden würde. Und dass man das in einer gemeinschaftlichen, das hat ja, das hat ja was, das hat ja was. Äh,
1: äh, äh, es ist eine Hinrichtung.
0: Ja, das ist wir, ja, es ist ja nicht nur. Einfach hinrichten, sondern das ist ein Gemetzel. Also, das ja. heißt, da ist, da will man verletzen, man will Frust abbauen, man will gar nicht, dass das Opfer irgendwo mit dem schnellen Strich oder dem schnellen Schnitt oder sonst was stirbt, sondern man will das Opfer leiden sehen und man will sich an diesem Leiden ergötzen. Das ist die zusätzliche Farbe, die ich hier sehe.
1: Das sind natürlich jetzt schon Einzelfälle ähm, diese schweren Verbrechen, die von Frauen begehen, begangen wurden. Aber du hast mir mal gesagt, du hast so den Eindruck, dass Frauen generell viel ähm, brutaler werden, als man, sie es früher noch waren.
0: Man sagt das. Also man weiß ja heute, man hat ja immer lange geglaubt, das Böse ist männlich. Also ne? Und Kerle. Ja. Wir haben da das fehlende Ärmchen auf dem Y-Chromosom, das macht uns, versetzt uns in die Lage, Schlimmes zu tun. Wir beobachten, dass das in den letzten Jahren zumindest anders geworden ist. Wir sehen, also die Frauen holen auf, sie sind auch bereiter oder immer mehr sind bereiter, auch unvorstellbare physische Gewalt auszuüben, was eher ungewöhnlich ist. Also, das ist vielleicht eine. Andere, äh, äh, Farbe der Emanzipation, dass man sich da hat eben jetzt auch äh, von, diesem, von dieser Vorstellung befreit. Frauen sind ja eher äh, äh, vorsorglich, hinterlistig, arbeiten mit Gift. Nein, ich glaube, da ist äh, einiges dazugekommen. Das Bild hat sich geändert, wodurch, kann ich jetzt im Augenblick gar nicht sagen, ich glaube auch, weil teilweise weibliche äh, ähm, Vorbilder irgendwie äh, übernommen werden. Wir haben ja beispielsweise auch in, in Ballerspielen mittlerweile viel mehr, also auch äh, Frauenfiguren, die dort morgen, ich sage mal, Lara Croft, also kämpferische Frauen, kannte man nur die Amazonen was oder es so ja was.
1: Prinzipiell ja prinzipiell sehr gut ist. Das dass ist die ja prinzipiell gut, dass die Frauen wert, aber ich
0: meine, ich dass glaube, in dem Moment, Dinge. wo sie nachholen, ist es gut. Es gibt aber natürlich auch tolle Untersuchungen, jetzt gerade beispielsweise zu den Ehefrauen von, von, Menschen, die in KZs Furchtbares getan haben wo man aus Protokollen weiß, dass manchmal die Frauen, diejenigen gewesen sind, die zum Gewaltexzess sozusagen angestachelt haben und haben ihre Männer noch weiter angestachelt, dann mach das, mach das, lass dir das nicht gefallen, du musst noch härter sein und so was. Und die daran ihre Freunde haben. Und ich selber habe äh, Menschen äh, kennengelernt, äh, die auch mit 25 in der Lage gewesen sind, als Frauen, also die Babys, im Rezept mit der Mistforke zusammenzustechen. Also, das ist äh, so, Es gibt auch da die Ausreißer. Offenbar ist das so. Also, sagen wir mal so: Die Tatsache, dass man Frau ist, schließt nicht aus, dass man auch zu erheblicher brutaler Gewalt in der Lage sein könnte. Das wäre jetzt sozusagen die, die, die Quintessenz dessen. Und äh, ob das Frauen jetzt bei den Männern abgeguckt haben, das wäre ja noch die Frage, ja. dass man sagt, was, was jeder macht, das können wir auch. Mindestens genauso gut. Oder ob das einfach so ist, dass das Böse Anders halt erzogen wurden vielleicht und, auch. Und, ja. Nicht äh, mehr zu
1: dieser klassischen Mütterrolle.
0: Naja, gut, das sind ja hier die vier Täterinnen sind ja weit entfernt von Mutterrollen, sondern hier sind ja offenbar vier Frauen, die auch einen Hass auf Männer haben. Also das ist ja auch in gewisser Weise ein großer Hass. Und äh, die sind halt gierig und geil und wollen was von dir. Und äh, dann verführst du sie und nimmst sie in die Kohle ab, weil du musst sie ja bestrafen dafür oder sowas. Das ist ja auch ein
1: Das ist schon auch eine, interessant, fand ich, dass sie sich so ein Szenario, äh, Szenario ausgesucht haben. Ne? Dass sie sagen irgendwie, ach, wir flirten mit dem äh, wir versprechen ihm eine heiße Nacht, ein Fünfer, ja. Interlegen. Ich meine, das ist ja, das ist, hat ja schon was auch mit zu tun. Und dann aber, naja, dann wird es das ein blaues auch, Wunder erleben. Ja, aber
0: es ist natürlich auch schon, ich habe mich die ganze Zeit mal als Kerl gefragt. Also wenn ich ansonsten jemand bin, der in der Disco rumhängt und auf einmal kommen vier Frauen und bieten mir sozusagen die heißeste Nacht meines Lebens an oder sowas, ja. Wie besoffen muss ich sein oder wie bescheuert muss ich sein, mich auf so eine Nummer einzulassen, ja. Äh, äh, oh, ich glaube, das würden schon viele Männer du?
1: machen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass die meisten naja also, fänden das äh, total toll. Ist
0: ja alles schön und gut, aber äh, mich da irgendwie. Man kommt ja nicht auf
1: die Idee, dass Ich die, glaube, ich
0: glaube, ich habe das jetzt wenig Informationen. Ne? Ich habe jetzt weniger Informationen. Wir haben ja immer nicht so ganz viel Informationen zu den Opfern, aber äh, in manchen Opfern, manche Opfer bieten sich sozusagen auch victimologisch, also für solche Geschichten an, dass man sagt, okay, also mit dem da hinten und dem brauchst du den Schatz nicht machen, weil äh, der macht das A nicht mit, der ist nicht so doof und der äh, macht es jedenfalls nicht, dass er wartet und dann mit dem Auto in den Wald fährt und mal guckt, was da los ist oder sowas, der wird es nicht tun, aber hier gibt es offenbar jemanden, den kann man um den Finger wickeln. der ist sozusagen vernarrt, der ist irgendwie angemacht, den machst du so geil dass er sozusagen auch nicht mehr kapiert, dass er diesen vier Mädels nicht gewachsen ist. ja, Dass er sich da in eine Situation begibt, äh, irgendwo alleine, wo er ihnen hilflos ausgeliefert sein wird. Und äh, das ist ja auch schon was Perfides, dass man einerseits ihn so umgarnt und auf der anderen Seite muss er als Kerl erstmal sagen, okay, wenn ich hier mit allen fünfen Holla die Waldfee, das musste äh, er erst mal... Vieren. Äh, ja? Vieren. <lacht> Nein, naja, ich... Klar, ich meine, wir gehen da immer drüber weg und denken, ja, das ist ja die große Fantasie, auf die alle reinfallen. Sondern ich glaube, darum ging es gar nicht so sehr, sondern der hatte einfach nur gedacht, okay, und wenn es nur ein oder zwei ist, aber wie auch immer, äh, äh, es ist ihnen ja gelungen, ihn mit irgendeiner, irgendeiner Gier, irgendeiner Lust in ihm zu erzeugen, dass er den Scheiß mitmacht. Also um drei Uhr morgens irgendwie äh, sich auf den Weg in den Wald zu machen. Und äh, da gehören ja auch bestimmte Typen dazu.
1: Ja, aber ich meine eben, dieses Szenario ist ja auch so besonders. Ich meine, Sie hätten ja auch irgendwie sowas machen können wie, weiß ich nicht, das Auto hat eine Panne und jemand hält an oder so und den äh, überfallen Sie dann, um an Geld zu kommen, um Ihre Habgier zu befriedigen. Und ich stelle mir eben die Frage, ob dieses Szenario ihn heiß machen und dann wird er erfahren, äh, Pech gehabt, ja, wir äh, wir wollen gar nichts von dir, wir wollen dich nur umbringen
0: ich glaube, ich schon oder in foltern, dem das ist doch schade, ich finde das ist ich schon glaube, besonders. Ich glaube in dem Heißmachen, wenn, wenn, wenn er nicht völlig verblendet gewesen wäre, hätte man schon in dieser Art des Heißmachens und in der Art, wie man das mit ihm gespielt hat, erkennen können, dass das alles nicht etwas ist, was ernst gemeint ist. Also diese, die Idee, dass man ihn ausnehmen könnte oder sowas, die hätte er schon früher haben können, finde das ich. Das glaube ich nicht. Du, das das glaube ich, ich so?
1: nicht, nee. nee.
0: Naja, gut, also sei es, wie es sei. Wenn du äh, einen angetrunkenen äh, Mann
1: in der Disco Sex versprichst, dann wird jeder mitgehen und keiner ja. wird äh, denken, du raubst ihn aus. Da hast du, <lacht>
0: <Na> ja, <lacht> da darfst gut. du nicht von äh. dir
1: auf andere schließen, Joe.
0: Naja, ich, ich, ich überlege das gerade, vielleicht, äh, natürlich, also wenn das äh, das über ist, ist ein Alkohol löslich, also so also immer da passiert ist, ist er wurscht, äh, Fakt ist, äh, so oder so mit dem, was ihm dann passiert ist, konnte er beim besten Willen nicht rechnen, also vielleicht, dass man ihn ausnimmt, dass man ihn aussetzt und sagt, du dummes Arschloch, äh, hey, äh, gib die Kohle her, was anderes wollten wir nicht von dir, was glaubst du eigentlich, guck dich doch mal ran. Oder sowas, das wäre alles noch im Bereich des Denkbaren gewesen. Äh, ja, dass er da rumsitzt und ihm fehlt die Kohle und man sagt, er hat uns die Pin gegeben und hat uns bezahlen wollen. Ja,
1: wahrscheinlich hätte er sie gar nie angezeigt, weil es so, so peinlich ist. peinlich ist, man hätte
0: ihn im kurzen Hemd den ja, sitzen genau. lassen, wie auch immer. Aber hier deshalb behaupte ich ja, man hat sich einen bestimmten Typen ausgesucht und da war auch klar, dass der hat eben von Anfang an war klar, er wird das nicht überleben, dass diese Begegnung wird er nicht überleben. Und äh, jeder der Täterin wusste das. Also er kann keine sagen, äh, das haben wir nicht geahnt, ich war völlig überrascht, äh, überrascht vielleicht von dem Exzess, aber äh, klar war, der wird diesen Wald nicht mehr Leben verlassen. Also im günstigsten Fall, er steckt er in seinem Kofferraum, in ja. seinem Erbrochenen, aber er wird den Wald nicht mehr lebend ja. verlassen. Das war allen Beteiligten klar. Und deshalb war halt eben auch das Urteil entsprechend zu fällen.
1: Ja, genau. Die, die vier Frauen wurden wegen Raubmords verurteilt. Sabrina, also die Junge, die ausgesagt hat, hat eine Jugendstrafe von drei Jahren erhalten. Ihre Freundin Daniela musste acht Jahre hinter Gitter und Beatrice und Michaela hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe abzusetzen.
0: Sina, ich bin jetzt schon gespannt auf den Fall, den du für das nächste Mal ausgesucht hast.
1: Das kannst du auch sein, Joe. Du
0: machst mir Angst.
1: <lacht> und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.